0: Olá, meu nome é Marcos Rocha, estamos no sétimo dia da quaresma. Vamos meditar hoje na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 15, parte A. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário. Retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhe será concedida. Pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-te por mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que lhe desejará fazer o mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. Paulo, escrevendo aos romanos, nos exorta a não nos amoldarmos à forma de pensar deste mundo. E uma das prerrogativas deste mundo é, bateu, levou. Com a mesma moeda que você recebe, você retribui. Ou seja, pague o bem com o bem, mas também pague o mal com o mal. Já pensou se Deus pensasse e agisse assim, conosco? Estaríamos completamente fulminados se Ele nos retribuísse de acordo com o mal que agimos. Portanto, eu quero te fazer uma pergunta. Como você age com aqueles que te fazem o mal? Com vingança, devolvendo na mesma moeda? Com indiferença, deixando patente sua superioridade? Ou com rancor, nutrindo um ódio em seu coração contra essa pessoa? O que o próprio Cristo nos ensinou foi Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. E também em Romanos, Paulo escreve não torneis a ninguém mal por mal. E em sua primeira epístola à igreja de Tessalônica, ele ensina, evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. E aqui em sua epístola, Pedro escreve uma admoestação parecida. Pedro indica que os leitores estão tentando acertar injúrias e insultos nos seus próprios termos. Ele lhes diz para darem fim à retaliação. Pagar o mal com o mal e o insulto com insulto não tem lugar na vida cristã. Nos versículos 10, 11 e 12, Pedro também reforça seu ensinamento com uma citação do Salmo 34. O apóstolo instrui os leitores a abençoarem seus inimigos, ao invés de pagá-los com sua própria moeda. Se assim o fizerem, imitam o próprio Deus e são os seus filhos. Lembrando que o próprio Deus faz com que o sol se levante, e a chuva caia sobre justos e injustos. Qual é o significado do termo abençoar? Significa que oramos por nossos inimigos. Somos gentis para com eles, em palavras e ações. Não fazemos valer o nosso direito e sofremos a injustiça como Cristo sofreu por nós. Pedro escreve, é para isso que vocês são chamados. Para quê? para abençoar os que vos perseguem, pois para gostar de quem nos trata bem não precisamos de nada sobrenatural, não precisamos de um chamado, até um cachorro consegue gostar de quem dá comida e carinho para ele, então gostar de quem nos trata bem é algo animal, instintivo, só que o apelo de Deus não é para vivermos uma vida animal e instintiva, mas sim uma vida no Espírito e por isso Pedro está nos exortando que há um chamado de Deus para viver uma vida sobrenatural. Amar de quem se gosta é natural, é próprio da carne, porém amar de quem não se gosta é sobrenatural, é próprio do Espírito. Portanto, pense agora sobre aquelas pessoas que naturalmente não te são tão agradáveis e estejam prontos para ser um sinal da bondade de Deus na vida dessas pessoas. Quero te convidar a fazer uma oração agora. Senhor, obrigado por nos dar o exemplo de que é possível amar sem gostar, de que podemos apanhar em uma face e dar a outra, de que podemos caminhar uma segunda milha com paciência e longo ânimo, e de que quando alguém nos rouba o direito, podemos abençoá-lo com a sua maravilhosa graça.